0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ľudia v rozkudne zmajú zablokovaný Instagram, Facebook či Twitter. Nepustili by ste si tam napríklad ani Netflix a nie sú dostupné ani mnohé iné služby. Krajina ale zvažuje iné alternatívy. Vriad v podcaste povie Jan Trangel z portálu Živsk.
0: Ja to vnímam skôr ako nejakú formu upokojenia, lebo mladí ľudia alebo celkovo ľudia v Rusku sú zvyknutí na, napríklad na takúto produkciu, tak bude to tak pre nich ľahšie stráviteľné.
1: No a špekuluje sa aj o tom, že by sa Rusko mohlo odpojiť od svetového internetu. Ako si to vôbec máme predstaviť a je to reálne?
0: Zhoduje sa na tom, že to nie je nereálne, dalo by sa to spraviť, ale bolo by to strašne náročné aj finančne, aj technicky a hlavne by to vyžadovalo veľmi dlhú prípravu.
1: V sa tiež pozrieme na to, ako sa Rusy mobilizujú napríklad na protesty a ako sa k nim dostávajú informácie o tom, čo sa deje na Ukrajine. To bude téma pre Martina Hodása, tiež z portálu ŽIVSK.
2: Napríklad pri organizácii protestov aktivisti niekedy používajú takú nepriamú komunikáciu, napríklad zloženú iba zo so smajlíkou alebo nejaké nenápadné správy typu, že dnes je pekné počasie na prechádzku po námestí.
1: Vojna na Ukrajine a masová utečenecká voľna ukázala silu a angažovanosť dobrovoľníckého a mimovládneho sektora u nás i v Česku. Ukázala aj silu iniciatív rodiacich sa z dola, ak sú dobre koordinované a prepojené. Práve o to sa stará aj platforma Česko Digital, ktorá rozbehla najväčšie trhovisko pomoci. V druhej téme podcastu viac vysvetlí zakladateľ Jakub Nešetril
3: eBay ale spíš skutečne na lidskou práci. To znamená, že tam skutečně nabízejí lidi, ja s vama zajdu na úřad, nebo ja sem tlumočník a môžu vám pomôcť překládat, nebo ja sem právník a můžu vám pomôcť vieci vyřídit.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
2: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.
2: Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostrelujú, 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tým, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V štúdiu momentálne vítam Jana Trangla z portálu Živé.sk. Ahoj. Ahoj. Aké vlastne sociálne siete dnes už v Rusku vôbec nefungujú a sú zablokované?
0: Z tých najvýznamnejších je to jednoznačne Facebook, Twitter a najnovšie aj Instagram. Ale treba povedať, že ten ruský trh so sociálnymi sieťami bol trošičku odlišný od toho nášho, lebo Instagram u nás využívajú najmä mladí ľudia, ale v Rusku bol mimoriadne populárny Mal tam až 80 miliónov používateľov, čo je v krajine, v ktorej je 115 miliónov používateľov internetu neuveriteľne obrovské číslo. A znamená to aj to, že to využívali nielen mladí ľudia, ale ľudia všetkých vekových kategórií. S tým, že v Rusku to aktuálne je tak, že pokiaľ si otvoríte aplikáciu Instagram, ktorú ešte máte na smartfone nainštalovanú, tak sa vám neaktualizuje. Nenačítajú sa nové dáta, pokiaľ to skúsite cez web, tak ten web sa neotvorí.
1: To sú tie sociálne siete, ale predpokladám, že tam asi nejaké ešte ostali z toho západu.
0: Ostal tam v promrede Telegram, čo je ruský komunikačný nástroj a treba povedať, že tam aj celkom populárny a využívaný. Ostala tam sociálna sieť v kontakte, čo je obdoba Facebooku taký jednoduchší Facebook a tiež už to je zavedená sociálna sieť. A hovorí sa teraz o tom, že čoskoro už 28. marca by mali spustiť sociálnu sieť, ktorá sa volá Rosgram je to vlastne obdoba rúska obdoba na Instagramu už majú spustenú webovú stránku na ktorej počítadlo, už sa chvália tým že majú 160 tisíc záujemcov o pripojenie sa do tejto siete a vyzerá to tak že to skutočne chcú spustiť podľa toho čo zatiaľ povedali by to malo vyzerať tak ako Instagram, čiže mala by to byť nejaká forma sociálnej siete na ktorej je možné uverejňovať fotografie na ktorej je možné, na ktorej možné aplikovať nejaké filtre a popisky a takýmto spôsobom to posielať do sveta
1: Mohla by som si tú aplikáciu, keď už bude v praxi stiahnuť aj ja, napríklad túto zo Slovenska, že by som si ju stiahla, používala a písala si tam s nejakými uh, kamarátmi z Ruska?
0: Zatiaľ to všetko vyzerá tak, že by to malo byť dostupné aj zvonku. Netvária sa, že by to nemalo byť dostupné, ale treba počítať s tým, že jej kód nebude verejný a nebude známe, čo všetko obsahuje. A bude tam reálne riziko, že bude môcť obsahovať aj nejaký špionážny software napríklad. Alebo že tie informácie, ktoré tam budú zverejňované, budú nejakým spôsobom kontrolované. A to je aj jedna z vecí, ktorú majú zverejnenú a majú to, to dané ako jednu z kľúčových vlastností a výhod je, že všetky informácie budú v plnom rozsahu uskladňované v Rusku.
1: A keby som napríklad Jana rozgrame napísala, že Rusko rozputalo vojnu na Ukrajine alebo je to Putinová vojna, tak čo by bolo?
0: To som aj ja zvedavý, že ako to budú mať ošetrené, do akej miery tam budú púšťať ľudí z zvonku, a do akej miery to ešte budú schopní kontrolovať, lebo treba povedať ešte jednu vec, že Instagram pre Rusov dneska nie je úplne zakázaný a úplne nedostupný. Existujú tzv. VPN, to sú niečo ako šifrované tunely, také špeciálne služby, ktoré sa dajú zaplatiť, dokonca niektoré sú aj zadarmo. A to sú také špeciálne služby, ktoré vytvoria spojenie cez inú krajinu, a keď sa pripojíte cez VPN, tak sa netvárite, že ste z Ruska, ale môžete kľudne sa tváriť, že ste z Nemecka alebo z Ameriky pre tie počítačové servery a vtedy sa na Instagram pripojiť môžete. Čiže ten, kto dneska v Rusku si nainštaluje VPN službu, tak ten sa môže pripojiť na Instagram, môže sa pripojiť aj na Facebook, aj na Twitter a vlastne na akúkoľvek inú službu a tým úplne obísť všetky blokovania, ktoré sú na úrovni štátu.
1: Je to dlhodobo udržateľné, lebo Rusko o tom asi musí vedieť, že ľudia vedia takto obchádzať systém a čítať si informácie, ktoré sa napríklad dejú na Ukrajine a sú publikované na Twitter.
0: V tomto momente ešte s tým nič nerobia a tieto VPN služby sú dostupné. Dokonca nám chodia aj tlačové správy od rôznych prevádzkovateľov, veľkých prevádzkovateľov týchto VPN služieb, že im tam v obrovskom množstve narastajú používatelia VPN, ale treba povedať, že toto naozaj nie je riešenie pre každého. Je to služba, ktorú si treba extra platiť. Je to služba, ktorá vyžaduje určitú úroveň technických znalostí, hoci nie vysokú, ale určitú úroveň technických znalostí to vyžaduje. Naozaj na to treba mať nejaký dôvod, a nejakú. Vôľu. A otázka je, že do akej miery v Rusku je tá vôľa si inštalovať nejakú VPN, aby mali dostupné nejaké služby.
1: Čiže keby si teraz pozriem počítač alebo mobil nejakého Rusa, aké aplikácie tam vlastne uvidím dnes, že fungujú na dennej báze ich aj napríklad Rusy využívajú?
0: No, treba si uvedomiť, že toto je. Že Rusko je obrovský trh a ono už aj predtým, ako sa začali postupne odpájať a ako boli odpájani smerom zo západu, tak uh, tam existovalo mnoho vlastnej produkcie. Napríklad Netflix, tam nebola zďaleka najpopulárnejšia streamovacia aplikácia. Pokiaľ si pozrete štatistiky, tak bola dokonca nejaká piata alebo štvrtá v poradí a predtým boli ich domáce ruské aplikácie. Čiže uh, je to o tom, že oni už predtým používali kopu vlastných vecí. Napríklad majú veľký vyhľadávač Jandex, to je obdoba Google. Je to veľmi vyspelý vyhľadávač, ktorý na seba viaže obrovské množstvo služieb, vrátanie e-mailových účtov, map a ďalších vecí, čiže to, to, sú, to sú pomerne vyspelé technológie, ktorými disponujú. A s tým sa vlastne viaže ešte jedna veľká téma, o ktorej sa teraz zatiaľ iba šuška, nehovorí sa to otvorene, ale vraj údajne sa v Rúsku chystá legislatíva, ktorá by mala umožniť využívať bez trestu také služby, ktoré legálnym spôsobom v Rusku nie je možné nadobudnúť. Poviem konkrétny príklad. Keby sa napríklad nejaké americké štúdio rozhodlo, že film Batman neuvedie do kín, tak teoreticky by mohli prevádzkovateľa toho kina v Rusku ten film získať nejakou pirátskou cestou, premietať ho tam, normálne tam to umožniť, si to pozrieť, tým ľuďom, ktorí to chcú vidieť, nezaplatiť za licenciu a pritom za to nemať žiadny trest. Uvidíme, že či to sú iba plány vyhrážky alebo či to je nejaká reálna alternatíva, ktorú chcú spraviť.
1: Máme to vnímať ako nejaká pomsta za tie sankcie?
0: Ja to vnímam skôr ako nejakú formu upokojenia, lebo mladí ľudia alebo celkovo ľudia v Rusku sú zvyknutí napríklad na takúto produkciu a pokiaľ by im niekto povedal, že toho Batmana vôbec nemôžu vidieť v kine, lebo sa dejú nejaké politické veci, ktoré možno ani nerozumejú, ani ich nezaujímajú, ani ich nechcú vedieť, tak by to vnímali negatívne. Ale keď sa im to vysvetlí tak, že oni to vlastne uvidia a či tam je nejaká licencia, alebo nie je to už ich nejako zaujímať nemusí, tak bude to tak pre nich ľahšie stráviteľné.
1: Títo mladí ľudia, ktorí využívajú Instagram, vo veľkej miery, ako ste to aj spomínali, tak im možno, že tá alternatíva toho, toho nového Instagramu stačiť nebude.
0: Budú to musieť nejakým spôsobom vyriešiť. A napríklad Čína... Toto pochopila už dávno a tieto západné aplikácie tam v ani nikdy neboli populárne. Oni si od začiatku budovali svoje vlastné a teraz vlastne kopa tých aplikácií tam ani dostupná nie je, ale keby aj niektoré z tých, čo tam dostupné sú, boli zrazu vypnuté, tak pravdepodobne sa nič vážne v tej krajine nestane, lebo si to mnoho ľudí ani neuvedomí, lebo aj tak sú väčšina z nich zvyknutí na tie domáce.
1: Áno, to je Čína, kde už boli na to dlhodobo, alebo roky sú na to naučení aj tí mladí. A čo takí Rusy, ktorí sú naučení na tie aplikácie zo západu, že či to vlastne nebude aj tlak potom na, na Kremel, že ak ich tá vojna nezaujíma napríklad, tak teraz ich to začne zaujímať, lebo uvidia, že sú také sankcie... Taká reakcia západu, že oni prišli o aplikácie, ktoré ich napríklad aj živili ako ten Instagram.
0: Myslím si, že toto je presne pohintá. Tá forma toho nepriemeho nátlaku.
1: Podľa mňa to je taký zaujímavá, zaujímavá vec pri tom všetkom vidieť, že aké je dnes ľahké, vypnúť všetky služby.
0: Ono to znie ako jednoduché, ale ako som hovoril o tých VPN-kách, tak to, čo je teraz v Rusku, to je taká jednoduchá forma blokovania. Taká, taká základná, by som to nazval. Ale pokiaľ by to chceli naozaj dotiahnuť do dôsledkov a urobiť to poriadne, tak to rozhodne jednoduché nie je. Začalo sa aj šepkať o tom, že Rusko by sa mohlo chcieť odpojiť od globálneho internetu. Rozprával som sa o tejto téme s niekoľkými odborníkmi na siete a ľuďmi, ktorí sa v týchto veciach naozaj význajú a zhodujú sa na tom, že to nie je nereálne. Dalo by sa to spraviť, ale bolo by to strašne náročné aj finančne, aj technicky. A hlavne by to vyžadovalo veľmi dlhú prípravu.
1: Ja si to ani neviem predstaviť, že ako sa dá odpojiť od streamu od globálneho internetu. Ako by vlastne potom oni fungovali. Ako si to v praxi predstaviť?
0: Mali by vlastne svoju vlastnú sieť. Internet je medzinárodná sieť, počítačová a oni keby sa od nej odpojili, tak by mali prepojené iba tie počítače, ktoré sú v rámci tej ich vlastnej siete. A to prepojiť ako jedna obrovská firemná sieť, tak sa to dá predstaviť. Pointa by mala byť v tom, alebo hovorí sa, že pointa by mala byť v tom, že stránky, ktoré sú umiestnené mimo Ruska, by neboli dostupné. Aj z opačnej strany a zvonku, z mimo Ruska by nemali byť dostupné stránky, ktoré sú v Rusku.
1: Takže ty, keď komunikuješ s odborníkmi, tak ti hovoria, že si myslíš, že je to skôr nepravdepodobné, že by sa nič také stalo.
0: V krátkom čase. Ono by tomu, opäť špekulujeme, Spekulujem. ale musela by, tomu, musela by tomu predchádzať veľká príprava. To by sa rozhodne nedalo spraviť zo dňa na deň ani z týždeň na týždeň. Už si treba predstaviť len, že na jednej obyčajnej webovej stránke, aj ruskej, sú dneska napríklad nasadené analytické kódy z Google Analytics. A tie nie sú hostované v Rusku, tie, tie sú niekde, určite niekde mimo. A pokiaľ by sa odpojili, pokiaľ by to teda nastalo, tak zrazu by tá stránka mala problémy napríklad s nedostupnosťou, s nestabilitou, lebo tam má nejakú časť kódu, ktorá chce volať do zahraničia, ale zrazu nemôže. Preto by to vyžadovalo, aby si vyslovene každý jeden správca webu, každý jeden web, ktorý je v rusku, si ho prešiel a skontroloval, či tam naozaj nemá nejakú malú súčasť, ktorá by volala do zahraničia. A to sa fakt ľahko môže stať, lebo sa používajú zahraničné CMS, napríklad WordPress, to nie je ruské CMS. Oni určite používajú nejakú časť, nejakú súčasť, nejaká malá, malá časť tam môže byť, ktorá volá do zahraničia a overuje si tak nejakú informáciu napríklad. A to by spôsobilo nefunkčnosti. Čiže toto by bolo všetko treba predtým prejsť, lebo keby to zrazu zavreli tak by sa stalo to, že by obrovské množstvo webov prestalo fungovať.
1: Momentálne vítam na linke Martina Hodasa, nový naraz o GBSK, ktorý sa dlhodobo venuje aj teme dezinformácie. Martin, Vitaj. Ahoj. Vieme aj, ako to odkomunikovalo Rusko, tože napríklad ruší Instagram, že mnohé z tých aplikácií vlastne už nebudú k dispozícii pre Rusov?
2: To je tiež, dá sa povedať, troška súčasť tej propagandy, kde vlastne e, Rusi sa snažia vykresliť tie ich kroky ako nejakú formu vlastných sankcií, dá sa povedať. V prípade napríklad Facebooku e, ruská strana hovorila o tom, že e, ten krok... E, robia v nadväznosti na to, že Facebook diskriminoval rúské médiá. Takže toto bola vlastne Aha. akási odvetná akcia proti nemu. Ide o tom vytvoriť dojem v očiach verejnosti, že tá platforma sa niečím previnila a tým pádom si vlastne ten krokov spravedlniť.
1: Keď si teda spomenul tú propagandu v Rusku, tak vieme povedať, že ako vyzerá momentálne tá propaganda v Rusku, čo napríklad oni hovoria... S akými informáciami prichádzajú o tom dianí, ktoré sa deje na Ukrajine?
2: Veľkú časť rúskej propagandy si vieme veľmi dobre predstaviť, pretože priebežne si nachádza cestu aj na Slovensko cez lokálnu dezinformačnú scénu a tzv. alternatívne médiá. Ide o tie rozšírené ruské narratívy o tom, že na Ukrajine prebieha iba špeciálna vojenská operácia s cieľom denacifikovať Ukrajinu a zastaviť údajnú genocídu ruskohovoriaceho obyvateľstva. No a rovnako sa tá propaganda snaží ľudí presvedčiť, že Rusko bolo k tomuto kroku vyprovokované napríklad s príspevkom NATO a USA a tak podobne. Na priebežne sú tie narratívy ešte doplňané novými vecami, napríklad o... To medializovanom údajnom vývoji biologických zbraní a tak podobne. Z veľkej časti ide o snahu ospravedlniť ten vpad Ruska na Ukrajinu pred vlastným obyateľstvom, ale aj pred svetom. No A na to je tiež využívaná ďalšia technika, to je snaha očierňovať konanie protivníkovej armády a teda robiť z Ukrajincov tých, ktorí nehrajú podľa pravidel, skrývajú sa za civilistov, čo vede ku zbytočným obeťam na životoch a tak podobne jednoducho vykresli tú Rusku federáciu ako dobrého záchrancu a oslo- osloboditeľa, no a naopak prezentovať Ukrajinu ako štát ovládaný fašistami.
1: Vznikol tam aj ten nový zákon o dezinformáciách, kde hrozí o, až 15 rokov väzenia. Ono to súvisí práve s tým, že tie ruské médiá nemôžu vlastne ako keby používať tú retoriku západu.
2: Áno, vlastne potom počiatočnom neúspechu tej ruskej invázie tamošná Duma veľmi expresne reagovala novou legislatívou, vďaka ktoré môžu byť tie v úvozovkách falošné správy týkajúce sa vojny na Ukrajine potrestané v tých najzávažnejších prípadoch až odňatím slobody na 10 až 15 rokov. Problémom je samozrejme to, že čo Kreml definuje ako falošná správa. Ruské médiá v praxi musia preberať výlučne oficiálne informácie tamojších úradov a akékoľvek vychylenie sa z oficiálnych narratívov, aké Moskva šíri, môže byť tvrdo postihované. Aj finančne, aj teda takto trestnoprávne. Na úplne jednoduchý príklad médiá povedzme vôbec nemôžu hovoriť o invázii alebo o vojne ale musia sa držať oficiálne pomenovania špeciálna vojenská operácia a podobne. navyše ten zákon nepostívuje len médiá ale napríklad aj blogerov, influencerov na sociálnych médiách či dokonca bežných ľudí. A aplikovaný teda môže byť doslova na kohokoľvek, čo môže odradiť od zdieľania skutočne pravdivých informácií. No a Kremel tak vlastne získal úplnú kontrolu nad tým, ako je situácia na Ukrajine vykresľovaná bežným Rusom
1: som sa chcela spýtať, že ako to funguje pri bežných Rusoch, lebo ja som napríklad videla jedno video, ktoré teda neviem, že či naozaj ten kontext dobre opísaný, ale bolo tam vidieť, že normálne teda policajti okolí ľuďom kontrolujú telefóny, pozerajú si, čo tam majú.
2: Podľa toho, čo vieme, tak tam zrejme hľadali nejaký, presne nejaký takýto porob, problémový obsah. Je to vlastne incident, na ktorý poukázala novinárka, denníka, komerzáta Ana Vasilieva a Príslušníci na videu doslova skrolovali telefóny ľudí prechádzajúcich po námestí a udane ich nechceli pustiť, ak, ak nesúhlasili a ak nespolupracovali. A to aj napriek tomu, teda, že dokonca aj v Rusku je o, niečo podobné nelegálne, ale teda nie je jasné, že či išlo o nejaký ojedinelý incident, ale každopádne podobné správy len ďalej rozosievajú strach medzi tou časťou ruskej populácie ktorá má snáhu šíriť pravdivé informácie, prípadne o nich čo je len diskutovať so svojou rodinou a priateľmi. A vytváraná je tým akási atmosféra strachu, ktorá môže viesť k určitej autocenzúre v obave z možných postihov. Čo sa týka tej kontroly, že ako to, ako to vlastne kontrolujú, tak z toho, čo vieme, tak je to, také, je to také náhodné, dá sa povedať, že naozaj medializovaný bol napríklad prípad farára, ktorý mal protivojnovú kázeň a aplikovali vlastne na ne tento nový zákon. A môže sa to, dá sa povedať, týkať úplne kohokoľvek a úplne náhodne a práve to je ten faktor, ktorý môže v hlavách tých ľudí spôsobiť to, že radšej sa budú snažiť vyhybať tejto téme.
1: Aké spojenie ešte majú Russi s tým svetovým digitálnym prostredím? Napríklad, kde sú aj tie informácie, ktoré napríklad prezentuje Západ? Čiže niečo iné ako to, čo tvrdí Rusko v tých oficiálnych médiách?
2: No to spojenie so zvyškom sveta je kvôli tomu zablokovaniu veľkých sociálnych médií výrazne omedzené. Navyše sa začalo hovoriť už aj o tom, že Rusko by sa mohlo úplne odpojiť od svetovej internetu a ešte viac sa uzavrieť do aké vlastnej bubliny, čo by Kremlu vyhovovalo. Každopádne aj tej súčasnej situácii stále existujú spôsoby, ako sa ľudia vedia sami dostať k informáciám, prípadne ako ich k ním vie dostať západa rôzni aktivisti. V krajine napríklad stále fungujú populárne četové aplikácie ako WhatsApp a mimoriadne obľúbená je napríklad v Rusku aplikácia Telegram, ktorá okrem bežného četovania umožňuje aj vytváranie obrovských komuní s veľkosťou až 200 tisíc používateľov. Na Telegrame sa vo veľkom šíri aj tá rúská propaganda, no zároveň aj, tí, aj to autentické spravodajstvo a informácie. No a napríklad pri organizácii protestov aktivisti niekedy používajú takú nepriamú komunikáciu, napríklad zloženú iba zo so smajlíkov, alebo nejaké nenápadné správy typu, že dnes je pekné počasie na prechádzku po námestí a podobne. No a pokiaľ ide, nazvíme to o akési vonkajšie snahy, ako som dostať pravdivé spravodajstvo... Tak tam tiež vzniklo viacero iniciatív. Veľmi sú v tomto smere angažovaní hekery z celého sveta, ktorí sa stávajú na stranu Ukrajiny a útočia na rúské inštitúcie a médiá, nabúdavajú napríklad vysielanie televízií, aby v nich aspoň na pár minút mohli zobraziť, čo sa v skutočnosti deje na Ukrajine. No a Vznikol tiež špeciálny web na adrese www.1920.in, kde môže ktokoľvek nájsť náhodný ruský kontakt, napríklad ruské telefónne číslo alebo e-mailovú adresu a poslať naň preddefinovanú správu v azbuke o tom, čo sa deje na Ukrajine a takýmto spôsobom pomáhať šíriť povedomie o tej situácii.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovensko
4: a Česko dnes zažíva bezprezidentnú situáciu, situáciu, ktorej sme neboli celé desať ročia. a konflikt na Ukrajine vyvolali masívnu vlnu vojnových učencov. Ide o čísla, ktoré sú v 100 tisícoch, na Slovensku vyše 200, Česku tuším takmer 300. Na no, tejto téme budem hovoriť s Jakubom Nešetrilom, zakladateľom a šéfom Česko Digitál. a zároveň aj s človekom, ktorý
3: rozbiehal jedno najväčšie trhovisko pomoci stojím za Ukrajinou CZ. Dobrý deň. Dobrý deň, ja vás len popravím. Predseda správnej rady Česko Digitál, riaditeľka Česko Digital je Eva Pavlíková a týmto jej veľmi ďakujem, pretože dělá skvělou práci. Pri mikrofóne je Brian Dobšinský, počúvate, ako
4: to letí nahlas. vidíme, že tá obrovská vlna u vojnových učiteľcov vyvolala aj nebývalú dobročinnosť aktivitu dobrovoľníckého sektora, alebo teda ľudí vôbec chodia na hranice, varia guláše, donášajú všetko, čo môžu, vozia tých ľudí domov, zhaňajú a ponúkajú ubytovanie. Ale objavuje sa aj veľa takých bizarných situácií, alebo situácií, na ktorých sme neboli pripravení. Spomeniem napríklad, že Ukrajinci majú veľký problém s hryvnami, teda s ich menou, že čo s tým tu na Slovensku alebo v Česku. Objavujú sa teraz prípady ľudí zdravotne handikepovaných, vozičkári a tak ďalej. Sme na to nie celkom pripravení spomeniem prípady deti, autisti, dávníci a tak ďalej, čo vyzerá špeciálny prístup. Já jsem zapomněl, co, všetko všechno ještě byste potřebovali, co by jsme potřebovali vylepšit, zlepšit? kde jsou ty díry v systému.
3: Já možná vyjdu trošičku z toho, co Česko digitál dělá, protože to je moje expertíza víc než vlastně běženci a utečenci obecně, ale když se podíváme na tu nebývalou vlnu podpory, co vy jste říkal, na tu solidaritu a spoustu lidí, kteří chtějí pomáhat, tak my jsme tuhle vlnu zažili už trošičku před dvěma lety, když začínal koronavirus. To byla taky takový jako celonárodní vzepětí, kdy najednou všichni si chtěli vzájemně pomáhat, a to, co nás Vlna tenkrát naučila, je, že při té nebejvalé podpoře vzniká ze spoda spontánně spousta projektů, které jsou navzájemně duplikované a navzájem o sobě neví. A je v tom strašný zmatek, protože každý dělá všechno a nedá se v tom vůbec vyznat. Takže první věc, co jsme spustili hned na začátku, je nějaká jako mapa veškeré té pomoci. Propojit to, hej? Ano, ano. Propojit to všechno dohromady a vlastně odstraňovat ty duplicity a ty aktivity propojovat do sebe, aby skutečně spolupracovali místo toho, aby mezi sebou vzájemně se přetávali. Hovali o tu pozornost. Takže to je první věc, co jsme spustili hned na začátku a během asi 48 hodin. A myslím si, že to právě začalo fungovat, že v tom momentě vlastně začaly ty projekty růst, protože místo toho, aby se dělal každý svůj vlastní malinký projekt a každý nasednul do toho auta a ho neměl vozit ty Ukrajince přes hranici a potom tam vznikne zácpa, protože to nikdo pořádně nekoordinuje, tak vlastně se začaly zvětšovat a propojovat ty aktivity dohromady. A máte pravdu, že třeba zrovna výměna hryven za, za koruny nebo za eu, tak je, jako, je určitě. Jedna z těch věcí, které z toho začaly vyplývat. Potom bylo třeba vidět, že na to začaly reagovat banky, začaly okolo toho vznikat projekty, začala to, okolo toho vznikat i metodika a další věc, co my jsme pustili potom, byla i mapa vlastně zdrojů pro ukrajinské uprchlíky v České republice. Takový ty point of interest, ty důležitý místa, které jsou pro ně důležitý, vlastně byly vynesený do mapy, takže oni se mohli podívat třeba dobře, tak jsem v Praze ve středočeském kraji, kde je nejbližší bankomat, kde je nejbližší směnárna, kde je to středisko pro uprchílky, kde se musím zaregistrovat na ministerstvu vnitra tak podobně.
4: Povzme, že je tu komunitu lebo oni se můžu mezi sebou hladat zároveň si můžou pomáhat vyměnit zkušenosti.
3: Ano, to je taky důležitý. A právě proto je důležitý, že tyhle ty projekty nejsou editovaný jakoby, nebo vytvářený jednou konkrétní osobou, jako top down, ale že jsou vlastně jako editovaní uživatelema, třeba jako podobně jako Wikipedie, Takže vlastně jako oni jsou primárně odevřený vůči tomu, že lidi můžou doplňovat. A potom je tam samozřejmě sekundární proces verifikace těch dat, který tam jsou, aby byly přesný.
4: Vlastně ukazuje v této době 21. To roče, že zospodu to může být efektivnější než z HOR. Jednoznačně.
3: A to je právě ten celý princip Česko digitál. Ty projekty, které my jsme vytvořili, nejsou projekty, které jsme naplánovali top down, ale spíš že v rámci té komunity, která už je dneska přes 5000 lidí a 5000 tisíc dobrovolníků, kteří v Česko Digital pomáhají. Tak spontánně vznikaly tyhle vstupy a nápady a impulzy, okolo kterých se ty lidi sjednotili. A my jsme se jim jenom potom pokusili dát nějakou společný smysl a zastřešit je třeba do společných projektů. Ale ty projekty vznikají takhle rychle právě proto. Že nikdo nenaplánoval ze zhora, ale že vznikají ze spoda.
4: Na druhé straně, ale to vzniká z hospodu, tak přesně může vznikat to, že se vybíje navzájem vzem alebo konkurují si a jak je něch povedme. Maké ty díry se odhlali. Tak je to krýzové situací.
3: Ano, a to je právě, myslím si, jedna z těch rolí Česko digitál, že tím, že ty projekty zastřešuje a dávají viditelnost a propojuje je třeba na další aktéry, Třeba jako to, co jsme udělali z budu důležitých hned na začátku, že jsme začali spolupracovat s českým konsorciem pro uprchlíky, což je asi 16 neziskových organizací, kteří. Se té problematice uprchlictví věnují už mnoho let a my jsme vlastně přišli s tím, že do toho dodáváme ty expertní zkušenosti těch jako IT dobrovolníků a digitálních lidí, ale oni do toho dodávají ten svůj know-how toho, co je vlastně potřeba pro ty uprchlíky zařídit. Takže společně s nimi jsme potom spustili ještě druhý projekt Pomáhají Ukrajině.cz, který je takový jako marketplace nabízené a poptávané pomoci. takže ty... E-bay, EBay, eBay, ale spíš skutečně na lidskou práci. To znamená, že tam skutečně nabízejí lidi. Já s vámi. Jdu na úřad, nebo já jsem tlumočník a můžu vám pomoct překládat, nebo já jsem právník a můžu vám pomoct věci vyřídit. Takže tam nabízejí svůj čas, a svoji pomoc. A z druhé strany, ty Ukrajinci poptávají, a je to takový marketplace mezi nimi.
4: Na Slovensku po té prvotné vlně, až neorganizované a chaotické, ale o to věc entuziastické, začala objevovat taková silná, masivná kritika z mnohých těch dobrovolnických organizací a dobrovolníků, že robě to oni, že to samozprávy, ale kde je stát? Že stát zlyhává je pripravený, je dezorganizovaný, je chaotický, nemá pripravené plány. Je to tak aj v Česku?
3: Já tu kritiku neslyším možná tak hlasitě a myslím si, že to částečně souvisí i s tím, co vlastně po tom státu chceme, aby ten stát byl. Mně trošičku přijde, že jedna z velkých problémů je, že po státu chceme, aby nikdy nedělal žádný chyby. A po státu zároveň chceme, aby nikdy neutrácel žádný peníze zbytečně, ale to potom z podstaty věci znamená, že on často právě nemůže být připravený na takovýhle krize, protože nemá rezervy, nemá zdroje, nemá ani lidský zdroje na to, aby dělal nějaký plány dopředu. Má prostě často skutečně jenom ty minimální prostředky na to, aby zvládnul tu agendu, kterou má jako zákonem přidělenou. No ale pak se samozřejmě divíme, že takovýhle stát potom, když potřebuje na něco zareagovat rychle, tak nedokáže inovovat, protože z podstaty věci, když nesmí dělat chyby, tak nemůže ani dělat inovace. To je normální. Nemá žádné připravené zásoby, protože vlastně nemá ani žádný zbyteční zdroje, třeba lidský a potom ten stát skutečně jenom jako dohání jo, tu situaci. Takže já jsem v tomhle aspoň v Čechách. Tu situaci na Slovensku bych nerad zkomentoval, protože ji neznám dostatečně detailně, ale já jsem v tomhle trošku opatrný, protože mám pocit, že spousta z těch neduhů, které na tom státu nemáme rádi, tak si za ně můžeme sami, tím, že opravdu ten stát podrobujeme velmi silné kritice a jako neúspěch se neodpouští. A tohle je třeba velký kontrast, právě proti tomu startupovému světu, kvůli čemu jsem i tady v Bratislavě na Challenger akcelerátoru, kde. Vlastně jedna z těch hlavních manter toho startupového ekosystému je, že jako selhání nebo neúspěch je v pořádku, protože to je něco, co jsme vyzkoušeli, zjistili jsme, že to nefunguje, naučili jsme se z toho něco, posouváme se dále. Jo? A tohle je něco, co od státu nechceme, ale potom se nemůžeme ani divit, že ten stát neskouší nový věci.
4: Otázka teda, žákej a potom z toho výsledok. Odborníci, ale je ta zkušenost, když jste hovorili o tej koronavirusové epidemii, nás naučili, nebo nás učili tomu, že nejprve jsme tleskali, šili růžka, potom prišlo znechutenie alebo jednoducho vyhorenie. Nemusí to byť ani v tom zlom, môže to byť jednoducho, že už nevládzeme. Nebojte sa, že keď táto vojna neskončí a zatiaľ to nevyzerá, že by to bolo na pár dní až týždňov, že sa tento fenomén objaví aj u nás, v Česku, na Slovensku, že ľudia už budú buď otupení, alebo znechutení, alebo jednoducho vyhorení, alebo dokonca sa môžu postaviť
3: aj proti tým Ukrajincom. Už sa objavuje také, že a čo my? Bojím, Bojím sa toho určite, myslím si, že to príde dokonca, dokonca to... Očekávám spíš, než že bych se toho jenom obával. Určitě jsme to viděli v té krizi, tam to bylo vidět dobře, že po té velké vzlně vzepětí přišla nějaká apatie a po té apatii přišla to znechucení a otrávení, dechte mě bejt, už mě prostě, prostě štvete, už mě to nebaví. A u těch úprchlíků navíc myslím, že na to ještě navazuje takový ten etos my versus oni a to, že nám tady berou pracovní místa a to, že nám tady dělají něco špatně, nedej bože, kdyby se náhodou se stalo, že jako někdo spáchá nějakou trestnou činnost, což se samozřejmě statisticky jednou stane. Tak. No, takže v tomhle mám pocit, že já se na to koukám na tu vlnu uprchlíků, kteří k nám přišli jako na ohromnou příležitost. V České republice máme dlouhodobě nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Dlouhodobě tam mluvíme o tom, že ta populace stagnuje a že vlastně potřebujeme odněkud najít nové pracovní síly. Je tam spousta podniků, kteří nejenom jako nekvalifikovanou pracovní sílu, za kterou Ukrajince tradičně považujeme, ale i tu kvalifikovanou pracovní sílu. Já jsem třeba včera čet velmi pěkný příspěvek na Facebooku od jednoho mého kamaráda, který říká, že jejich škola otevřela dvě nové ukrajinské třídy, které obsadila plně ukrajinskými dětmi a obsadila je ukrajinskou učitelkou, kde našli přes noc ukrajinskou učitelku, která umí ukrajinsky i česky velmi obstojně, no protože posledních 12 let v té škole dělá uklizečku, <laughs> jo? nebo kuchařku, jako. a teďka je z ní přes noc vysokoškolsky vzdělaná, jako vystudovaná učitelka, která učí. Že? A v tomhle myslím, že máme velkou příležitost se k té postavit jako k něčemu, co ten národ může obohatit, co nám může dát. Nový impuls, nové kvalifikované pracovníky. A Česko digitál se i teďka přeorientovalo trošičku z té první vlny humanitární pomoci právě do téhle druhé vlny. Začíná se mluvit o jakési depolarizační platformě, o tom, aby jsme hledali způsoby, jak ty konflikty, které někteří budou chtít vyvolávat, třeba z toho populistické části jako politického spektra, tak jak ty konflikty minimalizovat. Začalo se třeba soustředit víc na překlady, na výuku ukrajinského jazyka, výuku českého jazyka pro Ukrajince a začalo se soustředit na Hledávání a mapování vzdělávacích kapacit pro Ukrajince, to znamená, kde je, kam je možné umístit děti, kde jsou ještě kapacity volné. Myslím si, že jako cíleně do budoucna chceme právě pokračovat v tomhle směru, hledání toho, jak tu novou vlnu uprchlíků z Ukrajiny úspěšně zakořenit do českého prostředí a do slovenského prostředí a pomoci jim být úspěšní a být pokojeni a žít dobré životy, protože to bude dobré potom pro nás všechny. Na
4: závěr osobní otázka. Vy jste úspěšný biznis, jmenujete VIT sektore, tak se tak spítám, by sa mohlo spýtať, ako by sa mohli spýtať mnohí bežní poslucháči, toto nie je niečo, čo vám nosí nejaký profit, toto nie je zisková vec, toto je skôr berie čas a energiu. <laughs> tak proč se do toho montujete?
3: Podívejte se, a to je osobní otázka. Já teda jednak se nepovažuji za nějakého ohromného biznismena. Já jsem programátor a člověk, kterého baví stavět digitální produkty. A po cestě jsem zjistil, že na to, abych mohl stavět tyhle digitální produkty, tak si musím založit firmu a ta byla potom úspěšná. Je pravda, že jsem s tou firmou měl velký úspěch a když jsem ji prodal, tak jsem samozřejmě na ní jako velmi vydělal. A poměrně mě šokovalo, když jsem zjistil, že podle české zákona úpravy z toho nezaplatím ani korunu na daních. A Vlastně jsem to považoval za dost nemorální a rozhodnul jsem se, že když mě nezdaní stát, tak se musím zdanit dobrovolně nějak já sám. Tudíž jsem vyčlenil prostě asi 20% z toho, co jsem tu firmu prodal, což je teda ještě stále nižší zdanění, než má spousta mých spoluobčanů a rozhodl jsem se, že musím najít nějaký způsob, jak ty prostředky jako efektivně uplatnit a vrátit je zpátky té společnosti. No a když jsem tak jako postupně hledal a procházel ten neziskový sektor a přemýšlel jsem, kam ty prostředky umístit, aby byly účelně využitý, tak jsem se vlastně rozhodnul v jednom momentě, že založím Česko Digitál a použiju ty prostředky na rozjezd Česko Digitál. Dneska už Česko Digitál neplatím, je placeno ze soukromých příspěvků primárně velkých českých IT společností a nadací, ale je stále ze sou Sektoru, ale první dva roky sem platil ja z prostředku, ktorý som měl za prodej svojej firmy a považoval jsem to za něco, co ty společnosti mám vrátiť zpátky. Jakub Nešetlil s Platformy Českodigitál, děkujem.
0: Děkujem vám za pozornost.
1: Na dnešnom podcaste spolupracoval Branio Dobšínský. Od mikrofónu sa lúči a pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.